0: reggeli személy. Vásárhely Mária szociológus a vendégünk. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok mindenkinek. Jó reggelt!
0: Megemlékezhetünk pár szóban Vágó Istvánról, mert olyan szépet írt róla, és valami olyasmit emelt ki, amit ma a olyan szégyenlősen szoktak mondani, hogy hát hogyan involválódott a politikába, hogyan kötelezte el magát a liberális eszmék mellett, miközben azt látom, hogy sokkal inkább az a divat értelmiségi körökben, vagy bizonyos értelmiségi körökben mindenképpen, hogy ja, hát a politika hagyjuk, ebből már ki kell szállni minden oldalon, mert ez rémisztő.
1: Hát több a... pont az ellentéte volt ennek a magatartásnak, Tényleg nyakig ö, merítkezett a politikába, és, ö, és hát tényleg ö, egyfolytában próbált érvelni a saját álláspontja mellett. Életetlen számomra, teljesen lenyűgöző türelemmel magyarázta a, a vitapartnereinek, ha ezeket nevezhetjük vitapartnereknek, próbált őket meggyőzni az igazáról én nagyon ahányszor találkoztam vele, mindig szóba került, és próbáltam meggyőzni, hogy, hogy azokkal, akik mocskolódnak, meg tényleg ilyen egészen penetráns módon írnak róla, hogy ne álljon le velük vitatkozni, mert azért csinálják, hogy provokálják őt, és hogy utána a szennyáradatot rázúdíthassák, de ő valahogy meg volt győződve arról, hogy hogy neki állandóan vitatkoznia kell azokkal, akik úgymond tévednek, de hát ezek az emberek nem tévedtek, hanem ezek az embereket azért fizették, hogy, hogy mocskokat szórjanak rá. És, hát vagy önkéntes munkába csinálták hát ezt. Hát vala, valahol megtérül, én ebbe biztos vagyok, tehát hogy valahol ennek ezért megvan a fizetség, és hát tényleg szörnyű dolgokat írtak róla, és, és az az igazság sajnos, hogy nem csak a, a, a politikailag teljesen másik oldalon állok, és akikről én, is, én azt gondolom, hogy ezeknek a többsége tényleg bértolnok és fizetett lakály, hanem, hanem az úgymond liberális oldalról is, ami, ami hát... Persze, természetesen lehet egymást kritizálni, de, de ezeknek a többsége is ilyen iszonyatosan rossz indulatú, rossz hiszemű és gyilkos megjegyzések voltak. Én, én nagyon sajnálom őt, és nagyon nagyra becsültem elsősorban azért, mert, mert tényleg mindig kiállt a a politikai álláspontja mellett, akkor is, amikor ez már nagyon népszerűtlen volt ebben az országban, ez az egész liberális nézetrendszer, és, és hát tulajdonképpen a nagyon-nagyon sikeres szakmai karrierjét is feláldozta azért, hogy, hogy úgymond elmondhassa az igazságot. Én szerintem erre... Nagyon kevés ember vállalta fel ezt a sorsot, és hát ezt a rengeteg ostorcsapást, amit el kellett szenvednie.
0: Igen, azt én is mindig csodáltam, hogy, hogy egy amúgy türelmetlen ember milyen türelmesen vitatkozik sik hülyékkel és provokátorokkal is Hát időnként. meg az
1: emberekkel beszéljünk egyenesen.
0: Igen. Egyébként az egy ilyen, csak azon gondolkoztam el, hogy egy ilyen általánosabb érvényű dolog, hogy hogyan lehet az, hogy még egy viszonylag normálisan induló vita is két perc alatt, hát nem tudom, ez hogy kell a, a virtuális térben mondani, de hajtépésé fajul. Én nem tudom, hogy más országokban is ez így működik-e, ennyire nem, nem, nem figyelem a dolgot, de, de Ma volt egy nagyon érdekesnek induló vita, nem tudom, hogy látta, hogy 57. május 1-én milyen sokan vettek részt azon a nevezetes május 1-i felvonuláson, ugye pár perccel az 56-os forradalom leverése után. És akkor erről az emberek ott, a többségük, ismerősöm, barátom is talál, vagy kollégám, vagy nem tudom, jó véleményel vagyok róluk külön-külön. És akkor mondanak a Kokosat, Kokosat, és egyszer csak valami félreértésen tulajdonképpen egy pillanat alatt egymásnak esnek, és ami olyan hangnembe mennek le olyan emberek, akik. hogy húpsz, tehát biztos valahogy a dologban van ilyen, hogy vagy mi vagyunk ennyire ingerlékenyek, hát, vagy, 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 vagy mitől válnak ezek mind ilyen elkeseredett, reménytelen
1: egy Egyrészt Én úgy gondolom, hogy ha mi magunk nem is megyünk le arra a szintre, ahol ma a közbeszéd tart Magyarországon, ami egyszerűen katasztrofális, és szerintem a, a 30-as éveken kívül ilyen, ilyen mélyre nem süllyedt soha a közbeszéd, tehát, hogy, hogy ez nyilván az egésznek a színvonalát leviszi, és valamilyen szinten mindenki alkalmazkodik ehhez. A más, és hát iszonyatos a durvaság, a, a személyiségromboló be, ö, beszólások, a, és hát a gyűlölködés. És ez... ez és hát egy csomóan meg kifejezetten láthatóan csak azért szólalnak hozzá, hogy, hogy ezt a, a gyűlöletet szítsák. Tehát a Vágó Istvánnál is ez volt, hogy hogy egyszer csak megjelent valamilyen kommentelő, aki teljesen nyilvánvalóan nem a érdemben szólt hozzá a dologhoz, nem vitatkozni akart, hanem mocskolódni akart. És hát nyilván sokkal türelmetlenebbek vagyunk, sokkal fáradtabbak vagyunk mi is, és sokkal kevésbé vagyunk óvatosak abban, hogy, hogy, hogy mit mondunk ami, ami hát katasztrofális, mert most nem akarok ilyen közhelyeket, hogy minden a szavakkal kezdődik, de tényleg minden a szavakkal kezdődik. Hát a, a, a nácizmus, a kommunizmus minden a, a szavakkal ö, kezdődött, és a szavak igenis ölni tudnak, ö, hiába gondolja valaki azt, hogy ezt túl dramatizálom, nem. A szavak gyilkosak, és a szavak tudják ezeket az indulatokat felébreszteni, ahogy a Hutuknál és a tusziknál, vagy az örmény népírtásnál is mindig minden a propagandával kezdődött. Nem csak a, a göbbelszi propagandával, hanem ezzel a, az indulatok és gyűlöletek és félelemnek a szításával. Én azon mindig meglepődöm, hogy azért
0: mégiscsak ennyi történelmi tapasztalat birtokában még mindig viszonylag ilyen könnyen hagyjuk magunkat usúlni, uszítani, hogy kell ezt mondani. Szóval, ha, hogy ez ilyen gyorsan, ilyen hatással van nagyon sok emberre ez az úszítás.
1: Én, én szerintem ez nem volt olyan gyors folyamat. Tehát azért emlékezünk vissza, hogy a, ö, szerintem a 80-as években ilyen stílusú, nyilvános közbeszéd egyáltalán nem létezett, mert akkor hmm. már ugye már a rákosi rendszerben létezett, de, de ez úgy, úgy nagyjából kihalt a 80-as évekre, és, és azért a 90-es évekbe. hát emlékezzünk vissza, hogy mikből voltak országos botrányok, mondjuk a hordóta szónoknak. Igen. Hát nemzetközi vizsgáló bizottság alakult, és hát tényleg óriási botrány volt. Hát vagy volt. a
0: petőkúnya vita, ami vagy van, visszanézöm már. Hát
1: majd ma simogat, nem, de azért borzalmas volt. Na nézve is, főleg hát, egyébként nem a vitatkozó már. partnerek, Valam hanem a, közönség. a felhergelt Még, közönség. Igen, igen. És ez szépen lassan ö, alakult ki, és ö, hát azt kell mondanom, hogy 30 év szívós munkája van abban, hogy, hogy ma itt tartunk, hogy bárkiről bármit lehet mondani, és a másik oldalról senki nem védi meg azt, akit ö, bántanak, ö, tehát, hogy, hogy egyszerűen minden előfordul, hát, tehát ugye a hogy például Vágó István, az embernek ezt én saját magamról is tudom, nem az a legszörnyűbb, amikor rólam mondanak ilyen abszurd dolgokat, meg hazugságokat, hanem amikor a, mondjuk a szüleiről, vagy a gyerekeiről, az tényleg elviselhetetlen.
0: Azért ez nem csak magyar jelenség, hát látjuk, hogy... Oroszország. Hát ez... De mondjuk a, a, a fejlett demokrácia, mint az Egyesült Államokban is. Mi van és most elolvastam ennek a angol hercegnek, a herrinek a könyvét, aki ugye az egész könyve arról szól, igaz, hogy nem igaz, ez nehezebben. Innen eldönteni, hogy az ő életét a bulvársajtó, vagy a család életét a bulvársajtó teszi, és tette tönkre a mérhetetlen hazudozásaival. Mondom, nem, nem biztos, hogy ez pont így van, de hogy, 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 hogy ez egy olyan narratíva, ami, ami komolyan kell venni, az, az biztos, tehát, hogy nem csak mondjuk itt van nekünk
1: ez. Hát igen, de azért szerintem nálunk ez egyáltalán nem korlátozódik a bulvár sajtóra, tehát bár én ezt a, a Kesma média birodalmat, a szó hagyosmányos értelme, nem tartom sajtónak, mert ez úgy, ahogy van egy nagy propaganda kupac, tehát nem, abszolút nem látja el azokat a feladatokat, amik mondjuk a sajtó etoszához tartoznak, vagy amiért egyáltalán a sajtó létrejött és létezik, és mondom, a, nálunk nem, nem a bulvár sajtó viszi a primet ebbe, hanem, hanem a, most ezt ugye ha, hagyományosan úgy vagyok, hogy a serióz sajtó, de hát ebben semmi szeriőz nincs a, a Kesma ö, médiában. Én hát fél, talán a pénztárkönyv az, az... Nem, hát biztos az sem, már mint hogy biztos nagyon sok pénz forogott, de hogy ö, átlátható lenne, hogy nagyon, nagyon én kételkedek. Én tehát nálunk, és, és ezt tapasztaljuk az utcán is, tehát ö, ö, olyan elképesztő agresszió és durvaság, hogy tényleg az ember úgy el, elpirul, vagy elszégyeli magát, hogy így lehet beszélni, hogy ahogy beszólnak egymásnak emberek. Én, tehát én, én a legnagyobb romlást teppel látom az elmúlt igen. 30 évben.
0: És pár hetet egy másik országban töltöttem, és... Mikor a harmadik ember szembe jött az utcán és rámosolygott, vagy egy szó arra magam, hogy még egy idejön és rám mosolyok, pofán vágom. Mit akar ez? És aztán eszembe jutott, hogy miért ne, ne nem kiröhögtek, meg nem, ne. Csak ilyen hát kell És akkor néztem, hogy a snitcem van lehúzva vagy mi röhögnek ezek mindjárt verekedést lesz itt. Hogy, hogy, hogy majd Pesten ez biztos, hogy nem fordul elő, vagy hogy, nagyon ritkán. hogy, hát hogy nagy,
1: nagyon ritkán. És, és szörnyű szörnyű indulatok feszítik az embereket, ugye, és ahogy romlanak az életkörülmények, ez egyre, egyre inkább így lesz, és tényleg úgy tudnak beszólni egymásnak, hogy, 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 hogy te érzed rosszul magad tőle, és ugyanakkor meg hát nem tudsz mit csinálni, mert néha az ember szól, hogy hát azért ezt talán nem kéne, de, de hát közben azt is tudod, hogy bármikor pofán vágnak, hogyha ha túl sokat fontos koc vagy? Hát
0: nem, nem, nem egyszerű a dolog, de mit lehet most azon kívül, hogy felírjuk a listára, hogy ez is elromlott mit lehet ezzel kezdeni? Szóval ki lehet ebből bárhogyan lépni, vagy csak sodródni tudunk ezzel a zárral?
1: Hát az biztos fontos, hogy mi ne vegyük át ezt a stílus, ezt a modort, és, és ezeket a tudattartalmakat, ezeket a másik emberrel szembeni indulatokat és gyűlöletet, de abban is biztos vagyok, hogy, 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 a, hogy ez visszarázódjon a régi kerékvágása, tehát úgy beszéljünk egymással, mint ember az emberrel, ez sajnos évtizedek munkája lesz, mert mert, mint ahogy évtizedek alatt jutottunk el ide is, és, és közben tudjuk, hogy lerombolni valamit sokkal könnyebb, mint újraépíteni.
0: Nem tudom, hogy, hogy Ruandában ott, 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 ott hogyan lettek túl, hogy az elég sok ember belehalt ebbe a. A, a dologba, de hát mindig az a városi legenda járja, hogy mondjuk ott elítélték azokat, a, egy, egy spéci rádióállomás volt, azt hiszem, ami ilyen nagyon úszító volt, ott, 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 ott a, a, azokat is elítélték, tehát elég rájöttek arra, hogy honnan indult ez a dolog.
1: Hát igen, jó, mondjuk ott tényleg szörnyű, mert, mert százezereket gyilkoltak meg, és valóban, abszolút és kizárólag a propaganda Hatására. Tehát volt az a film, és ott hallhattuk, hogy, hogy milyen hangon úszították egymás ellen az embereket, és aztán ott volt egy, egy nagyon komoly szembenézés és megtisztulás, és, és volt az, egy közös politikai akarat arra, hogy, hogy valamilyen módon szembenézenek ezzel, és, és okuljanak belőle enélkül. Ez nem megy, mint hogy semmi más sem megy. Tehát ha a legminimálisabb dolgokban sincs közös politikai akarat, akkor addig ez az ország, azt gondolom, hogy ilyen állapotban fog maradni.
0: Írt egy cikket az, az értelmiség árulásáról, és mondjuk nekem most az, hogy az újságírók, ami már itt szó, szóba is került, és nyilván egy nagyon elnagyolt és felszínes kép az, de én a 80-as évek Közepén lettem újságíró, még csak, ha csak gyakornok is, de akkor azt láttam azért egy átlagos napi lapnál, hogy az a menő, aki egy picit bátor próbál lenni, ma már ezek értékelhetetlen dolgok, ha az újságlapokat nézem, hogy, hogy mit mertek kimondani a kollégák, de én azt tudom azt, hogy, hogy írtak arról, hogy Magyarországon van a kábítószeresek, mondjuk a Boros és és Vértesi Péter barátom, akkor az egy nagy dolog volt, és ez egy nagyon komoly küzem volt, de hát azok voltak a menő arcok, akik mindig egy picit lázadtak, és biztos akkor is nagyon sokan belesimultak a rendszerbe, meg, 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 meg persze, nyilván nem volt ideális kép, de mégiscsak azokat tartottuk menőnek. Ma azt látom, hogy a mondjuk, nem tudok, mondani, a kollégáim döntő többsége kéjes örömmel szolgálja azt a rendszert, ami belőle is majmott csinál.
1: Hát én úgy gondolom, hogy hogy ne nevezze őket kollégáinak, tehát azt gondolom, hogy az egy másik szakma, amit önök művelnek, azt úgy hívják, hogy újságírás, akik viszont belemennek ebbe az írtózatos politikai manipulációba, és nem a tájékoztatást és a megbízható hírforrást akarják szolgálni, hanem egyfajta politikai eszmét, ha hát ezt eszmének nevezhetjük. Ők nem újságírók, tehát nem, nem kollégák, én szerintem más, más szakmát üznek, ők propagandisták, és annak is, tehát ők tudatosan hazudnak, mert pontosan tudják, hogy az nem igaz, amit ők, ők leírnak. Önöknek meg, hát ha én jól érzékelem, azért alapvetően az a céljuk, hogy hitelesen tájékoztassák a a közönséget. Hát, jó,
0: nyilván próbálkozunk, próbálkozunk, hát, de... Na
1: jó, de persze csak próbálkozik az ember. De,
0: de, de, de nem is most, mert, mert, mert most hülyén néz ki, hogy itt most magunkat húményenek vagyunk, hanem hogy ezt a lelki állapotot látom nehezen, mert aki elment egy megyei laphoz újságírónak, nyilván nem a múlt hét lett az, nem azért ment el, ő újságírónak ment oda, csak aztán változott a, változott a világ. most még ezt is értem, hogy nem hagyja ott, mert meg meg tudom magyarázni, mert egzisztenciális okolgóvánk hova venne, és 87-ben se volt, vagy 86-ban mindegy. Nem volt még olyan nagyon szabad a sajtó, de mégis az volt az attitűd, hogy, hogy vala és akkor nem lehetett tudni, hogy jön a rendszerváltás pillanatokon belül, és akkor ez, mindez dicséretes lesz, hanem, de hogy, hogy próbálkozni, azért mégis szerintem egy jó többség a próbálkozott, hogy ha, ha nem lehet megírni, de valahogy a sorok közé elbújtatni, valahogy picit túljárni az eszély, majd picit már többet lehet, hogy, tehát, hogy ez volt a, a a, hogy mondják ezt a testületi szellem, igen. vagy a, igen, a szakmai szellem, hogy, hogy ez hova tűnik el egy pillanat alatt? És és...
1: Nem egy pillanat alatt szerintem, mert, mert az önök generációja, vagy a mi generációnk fiatalabb nálam, de hát azért Tehát, hogy lassan kimegy a szakmából, és ez egy új, új generáció, és ők, hát ugye ez is egy nagy tragédia, hogy, hogy ezek a, a propagandisták már ebben a szakmai szellemben szocializálódtak. Tehát ők, ők azt az gondolják, vagy abba nőttek bele, hogy hogy nem az a lényeg, hogy az igazságot megírd, vagy megpróbáljál utána járni, hanem az, hogy a politikai ellenfelet, ellenséget minél sikeresebben mocskolt be és járasd le, és igen, persze a 80-as években is nem, nem volt egy hiteles tájékoztatás, de, de én is úgy éreztem, hogy mindent megtesz az újságírok jelentős része, azért, hogy a résekbe beférközzön, hogy minél többet mondhasson el az igazságról. Ö, ma pedig ez ez ott a, a, a kormánypropaganda egyáltalán nem cél. Tehát az igazság az, az nem, hogy másodlagos, hanem sokadlagos szempont. Nekik az a feladatuk, hogy szolgálják a, a hatalmat, és ezért nyilván nagyon jól meg vannak fizetve, és pontosan látják, hogy azok, akik nem álltak be ebbe a sorba, azok igenis mindennapos egzisztenciális megélhetési gondokkal küzdködnek, de nem akarom felmenteni teljesen a a, a, a liberális baloldali független médiát sem, mert én például azon teljesen meg vagyok döbbenve, hogy amikor közlik, hogy a pápa látogatáson a 444 ö, újságírói nem lehetnek jelen, és hát ez, ez is folyik már 1998 óta, hogy rendszeresen kitiltanak ö, újságírókat. Ellehetetlenítik, hogy végezzék a munkájukat, hatalmi szóval, akkor erre nem az a reakció, hogy akkor mi se megyünk. Igen. Most, most nazakson, hogyha nem személyesen fényképezik le a pápát, hanem átveszik a az MT, ők se, jó, hát, hát van egy-két elkapott jó pillanat, de nem éri meg azt, igen. hogy elárulni azokat az újságírókat, akiket uh, minősíthetetlen módon uh, nem kapnak akreditációt arra, hogy egy uh, ilyen eseményt, ami az ország minden állampolgárára tár, uh, tartozik, uh, ők, ők ezen nem vehetnek részt, és nem fény. Viszont Budaházi György részt vehet, és, és a pápai... Téhány. Hát ő mondta is, mondta. hogy ő el megy a gyűlésre, hát a és, és magára veszi a pápa áldását.
0: Tegyny pápa. Hát, most nem tudom, mikor volt ez, 2010 után nem sokkal, amikor talán kitiltották, vagy a parlament egy részéből az újságírókat, és akkor én napilapnak voltam az egyik vezetője, és végig kívogattam azokat a kollégáimat, akik hasonló pozícióban voltak mindenféle internációban, és mondtam, hogy akkor most nem menjünk be. Mhm. Uh -huh. Hát különféle válaszok voltak, egyrészt, hogy ne szóljak bele, ez mondjuk ezt a ifjú titánok mondták, hogy azért én már nem döntsem el, nem itt az öreg faszok döntsék el, hogy, hogy ő mit csinál, kettő semmi haszna, valaki úgy is bemegy, áminek, még így is lehet valamit csinálni, na ebben még lehet, hogy, tehát két perc alatt összedült a remek tervem, amit nyilván valami moziban láttam egyszer, hogy van olyan, hogy az emberek összefognak és, és csinálnak valamit. Egy pillanat alatt megdőlt, és annyira, csak az, hogy így hozzászokik ehhez az ember a gondolathoz, hogy én láttam ezt a 444 -es, es írt, de már így átfutott rajta a szemem. Nem, már nem is tudtam igazán fölháborodni rajta már.
1: Igen, hát én nekem azért mindig eszembe és eszembeít az 1998-as, mikor a Fidesz kormány, első Fidesz kormány megalakult, és valahol Leányfalun vagy Szentendrén volt ö, ö, kormányülés, és utána sajtótájékoztató, és akkor fordult, el, elősz, fordult elő először, hogy nem engedték be a magyar hírlap, a népszabadság, a nem tudom, a Magyar Narancs és az is, mm. tehát akik oda mentek. Na most szerintem akkor kellett volna azt Igen. mondani az összes nemkor, hogy akkor köszönjük. Sőt, normális országban szerintem a kormánypárti Igen. újságírók is az, azt mondják, mert hogy erre mondom én, hogy minimális konszenzusnak kell lenni, például, hogy mire való a sajtó és milyen jogok illetik meg. És, és mivel akkor látták, hogy ez megy egyre durvább, és egyébként ez a... Szegény, a parlament folyosóján futkorrzedekbe, a ketrecsekbe futkosó újságírók is, ö, azt kell, hogy mondjam, hogy hát egyik oldalról mélyen együtt érzek velük, a másik oldalról azt gondolom, hogy hogy nem kéne oda bemenni, mert szerintem rá tök megalázó, tehát a, ezt nézi egy nem olyan politikával sokat foglalkozó ember, és azt látja, hogy mind a mérgezett egerek futkosnak állandóan megalázzák őket percenként a politikusok a Pimasz penetráns válaszaikkal, tehát egyáltalán nem jól kerülnek ki ebből. Tehát én úgy gondolom, hogy kéne itt egy egységesen felvállalt magatartás, hogy egyrészt nem lehet diszkriminálni már újságírókat, másrészt nem lehet megalázni őket, és nem lehet korlátozni a tevékenységükben.
0: Azért, mikor itt ma reggel is arról beszéltem, vagy kérdezettem Pilc hogy miért nem tudnak a tanárok összefogni a saját érdekükben, azért, ilyenkor még átfut a fejevel, hogy, de hogy na, miért maguk össze tudtak fogni az újságírók, össze tudtak fogni, nem tudtak. Ugyanígy hagytuk Magunkat, és nyilván ennek az egyéni felelőssége kinek-kinek más, de ugyanúgy mint, mint hivatásrendik, ugyanúgy hagytuk magunkat ledarálni, Igen, én, bárki más. Én is
1: úgy gondolom, hogy, hogy nincs egymás, nem hát lehet egymás, egymás szemére, mert sajnos ez minden hivatásnál és szakmánál ezt tapasztaljuk, az értelmiségi szakmáknál is, hogy persze mindig van ö, néhány, tíz vagy száz ember, aki vállalna, de hát itt az erő csak tényleg a, a, a sokasságban van, tehát attól, hogy, hogy a 130 ezer pedagógusból 10 ezer tiltakozik, ez csak megerősíti a kormányt abban, hogy jó úton jár, mert lám-lám a tanárok 90 -a, ha nem is örömmel, de elfogadja ezt a helyzetet.
0: Én ennyiben vitatkoznék azzal az írásával, ami az értelmiség, vagy a vezető értelmiség árulása címet viseli. Ez egyébként a Klubrádió igennak van egy ilyen vélemény publicisztikai rovatunk a jeles szerzőkkel. abban jelent meg, mert, mert mi azt gondoljuk, hogy innen nézve ez talán árulás, de lehet, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a jó. Tehát ő nem úgy érzi, hogy áruló, hanem, hanem neki jó, ami itt történik, és nem arról van szó, hogy nem ismeri fel, hogy nem jó neki, hanem de felismeri egy csomó szempontból, és szerintem most a pedagógusokkal nagyon kitolnak, tehát most egy kicsit megdől ez az elméletem, hogy de hogy jó, mert, mert sokkal egyszerűbb a dolog, mert meg lehet buktatni a gyereket, ha okoskodik, mert nem kell integrált oktatással vacakolni, Igen. amit a lipsik ránk akartak. Erőltetni, mert nem kell nekem tantervet írnom, hanem a kezembe nyomják, és ezért sokkal nem kell, hogy ez a, vitatkozni a szülőkkel, hogy ez a tankönyv, vagy az ezon Kuss, és hazaviszed, e, És ezt nyilván egy csomó más szakmánál is el lehet mondani, tehát hogy, hogy ez nekik mégiscsak, mégiscsak jó.
1: Igen, hát nyilván ugye, mert, mert ez a történet sem a kezdődött, hanem ugye akkor kezdődött, amikor Ugye az ezerszer kiátkozott Magyar Bálint megpróbálta az egész oktatási struktúrát korszerűsíteni, és eszébe jutottak olyan dolgok, hogy mondjuk ne legyen a gyerek táskája 10 kilós, és ne osztályozzanak az alsó tagozatba, tehát csupa humánus dolog, ami tulajdonképpen a gyerekek életét teszi élhetőbbé és könnyebbé, és nyilván a pedagógusoknak több és másfajta erőfeszítést kell, tehát nem izé nádpálcával kell sétálni, vagy nem megalázni kell a gyerekeket, hanem hát sokkal több figyelmet ért, meg ugye a szabad tankönyvválasztás, és hát én, én is úgy éreztem, hogy a leginkább a pedagógusok tiltakoztak ezen, a pedagóg ott is a nagyobb rész, persze volt 10%, aki látta, hogy ez a jövő útja meg, hogy a, így lehet autonóm felnőtteket nevelni a diákokból, de tulajdonképpen a kormány hosszú ideig, tehát az megfelelt a pedagógusoknak, hogy a, hogy a gyerekeknek minél szarabb az iskolába, tehát hogy nem nevelik őket önálló gondolkodásra, hogy ez, az, ez a face-to-face -face tanítás, ez az iszonyatos tényanyag bemagoltatása csak ne gondolkodjanak, és akkor beindul egy ilyen folyamat, és, és egyre durvább lesz, és ma ott tartunk, hogy, hogy, hogy a tanár taníthat 28 órát is egy héten, és ide-oda kirendelhető, és taníthat egyszerre több iskolát. Tehát, hogy, hogy ennek azt kell hogy hogy törvényszerű következménye, és ez már nem tetszik a tanároknak, mert én nem hiszem, hogy valakinek tetszik, hogy a, a terheit ilyen mértékben növelik, hogy, hogy lehetőt iskoláról iskolára, mint hogyha itt ilyen tárgyakat tanítanának. Tehát, hogy tök mindegy annak a gyereknek, hogy kitanítja, hogy van-e egy emberi kapcsolat közte és a pedagógus között, hanem hát valaki nyomja le azt a 45 percet, és aztán viszont Majd és hát ugye ennek is azért a gyerekek a leg, ö, legnagyobb kárvallottjai, és különösen azok a gyerekek, akiket nem tudnak a szüleik kimenteni ebből az oktatási rendszerből, mert nincs rá pénzük, nincs rá lehetőségük, és a pedagógus pálya és egyre kontraszelektáltabb lesz, és hát a másik része pedig nálunk van a családban pedagógus, és mondja, és szoktam kérdezgetni, hogy most már azért fel vannak háborodva, És mondja, hogy fel vannak háborodva, de egyrészt tanítás után rohannak a másodállásba, van, aki takarítani, megy, van, aki másik iskolába tanítani, van, aki magánórákat ad, mert egy csomó Egyedülálló anyuka van, aki egyedül neveli a gyerekeit, és nem tud megélni a fizetéséből, és nem marad ideje arra, hogy azzal foglalkozzon, hogy ez neki most jó vagy nem jó, mert enni kell adni a gyereknek.
0: Szóval az is kiderült, azért szerintem sokszor a történelem során, hogy erőszakkal nem lehet jót akarni az embereknek. Nem szóval második József, az elég rég volt már, hogy példának lesen mondani, azon már senki nem sértődik meg, hogy hiába volt egy csomó olyan reformja, amire ma, mai észre azt gondoljuk, hogy előre mutató lehetett volna. Hát minden erőszakkal akarták beadni, a, akkor nem tudom, nép már számította, de mondjuk a ne, köznemességnek köznem, ellenálltak annak is. Tehát, hogy nem, nem, lehet, nem, nem lehet jó reformokat se erőszakkal lehet a néptorkán.
1: Hát én azért nem érzem úgy, hogy az erőszak lett volna, amit mondjuk a magyar bálinték csináltak, megpróbálták irányítani és átalakítani az oktatási rendszert, ami hát iszonyú nagy ellenállásba ütközött, és szerintem ennek a levét isszuk és fogjuk még indi évtizedeken keresztül. Az erőszak az az, ami most történik. A, a magyar bálinték bevezették ezeket, de nem, én nem éreztem erőszakoskodásnak. Hát nyilván, aki egy területet irányítanak, van egy jó esetben, mert mondjuk a mostani miniszterről nem gondolom, hogy bármiről van valami a fejébe azon kívül, hogy végrehajtsa Orbán Viktor parancsat. Most én nem is
0: a régi dolgokra gondoltam, hanem arra, hogy ugye eléggé látszik, hogy ez az oktatási rendszer nem jó, nem jó a diákoknak, nyilván ez lenne a legfontosabb, nem, nem jó a tanároknak, nem, nem jó tulajdonképpen senkinek, de most, most úgy tűnik, mindig, hogy egy kisebbség próbálja megmondani, nektek, hogy ez nektek így nem jó, és Hát ott a tanárok többsége, ha fel is háborodik, nem eléggé ahhoz. Nekem, nekem egy csomó nagyon kitűnő tanárbarátom van, aki még mindig, mindig tanár, és nem hagyta ott, és, és tudom, hogy fantasztikus dolgokat tesznek, és meg is szoktak sértődni, amikor azt mondom, hogy miattatok nem dül össze a rendszer, mert vagytok ott pár, akik tényleg elképesztő teljesítményt csináltok, és ezért nem feltűnő még mindig, hogy milyen elképesztő hogy baj van, mert elfedítek a bajt, de én nem mondhatom meg nekik, vagy nem hát, tudom, és ugyan ez hát nem, és tükség. ugyanígy
1: ö, ö, szerettem volna mondani, hogy, hogy azt mondod, hogy, hogy hát nekik jó, vagy őket nem zavarja. Hát ha nem zavarja őket, hogy, hogy kirúgták nem tudom hány kollégájukat, egyszerűen csak azért, mert nem voltak hajlandóak befeküdni, vagy végrehajtani ezeket az elveikkel, teljesen ellentétes, parancsokat, az nagyon nagy baj. Tehát, hogyha ha val, ha, ha egy egész pedagógus társadalom nélkül nézi végig, hogy, hogy, hogy kollégákat egzisztenciálisan ellehetetlenik azért, mert más gondolnak a pedagógia feladatának, ott nagyon nagy baj van, de tudjuk, hogy nagyon nagy baj van, mert, mert ez az ország nem tartana itt, hogyha ha valóban az értelmiség, amelyiknek, mert ugye mindig arról beszélünk, hogy hát a fidesz ez az alacsonyabban képzett településen élő vallásos, vagy, vagy legalábbis a maga módján hívő réteg tartja hatalomba, akik nem tájékozódnak, de Hát ők adják rájuk a voksukat, de mégse ők tartják szerintem hatalomba, mert azért azt láttuk a történelemből, hogy mindenfajta elégedetlenségnek mozgolódás azért az értelmiségtől indul el, és ameddig az értelmiség így viselkedik, ahogy nálunk, és persze most mindig eltegyük hozzá, hogy vannak kivételek, Hályan. nem is kevesen, de azért nézzük meg az akadémiai értelmiséget, nézzük meg a, a felsőoktatás vezetőit, a rektori tanácsot, nézzük meg a, ennek a pedagógus szakmának a, a vezetőit, akik akik igenis karrier szempontok, nyilván anyagi szempontok, stb. stb. miatt szó nélkül nézik végig, ahogy bedarálják az egész rendszert, amit ők. Szerintem nem mindig szó nélkül, mert azért az akadémiai
0: intézményrendszer átalakításakor is voltak tiltakozások, és a CEU egyébként egészen példáltalán elüldözésekor is. Szerintem szent, hatalmas, hatalmas, de ütteni viszonyokhoz képest hatalmas tüntetések voltak. Hogy, hogy a a rendszerben féltek az emberektől annyira nem, valószínűleg önbizalom hiány miatt, meg 56 miatt, de még a nyolcanságban és a három ember összejött, az már fúmi volt, és egy falfirka miatt óriási nyomozás volt, és, és botrány, és üzé most meg rájöttek arra, hogy kimegy 50 ezer ember, tüntet a cél, nem baj, majd egy óra múlva
1: hazamennek,
0: és, és nem, fog, nem, nem, nem változtat az eseményeken, kicsit tüntetgessenek, lehet hazamenni, szóval, nem, nem, ettől azért nem hát kell félni.
1: beszélek hogy általában akkor mindig hozzáteszem, hogy vannak kivételek, mert ugye az akadémiai vezetés, vagy az akadémikusok közül is voltak 28 vagy akik ellenáltak. Nem hány Igen. És, és ugyanígy az egyetemek vezetéséről is ezt mondhatjuk el. Tulajdonképpen hosszú ideig az orvosszakma, vezetéséről is, és hát a hatalom azt tapasztalja, hogy tulajdonképpen tényleg bármit meg lehet tenni. Tehát most, ami a Debreceni Egyetemen egymás után kétszer történt, hogy a saját uh, professzorukat, a korábbi rektort uh, nem engedték, hogy előadást Igen. tartson egy olyan kérdésről, ami ma a közéletben az egyik legfontosabb kérdés. Majd utána Kincses Gyulát kitiltják az egyetemről, nem a, erről tarthat. Erről találtam erről a, tör... a, a, a Kincses Gyulás történet. Meghívta a Debrecenben az egyik szakkolégium, és egy nappal a odaérkezés előtt közölt az egyetem vezetése, hogy Kincses Gyula nem tarthat fórumot. Az egyetemen. Ez és az az egyetem, és, ahol Putyin Igen, igen, és hát ja. azért maradtál tele, te is le, erről, mert ennek majdnem semmi visszhangja nem volt. Tehát egyszerűen én úgy gondolom, hogy, hogy itt nem. A, azokra az emberekre kéne hárítani a felelősséget, elsősorban akik, akik egyrészt nyomorognak, és tulajdonképpen a mindennapi betevő kenyér az életük legfontosabb problémája, akik abszolút tájékozatlanok, mert mert nem politizálnak reggeltől esteig, nekik annyi a hírek, hogy meghallgatják mondjuk a este fél nyolckor, vagy nem tudom, mikor van a, az állami televízióban a hírek, és hát totál félre vannak tájékoztatva, és hát. Nem, kisebb gondjuk is nagyobban áll, mint hogy, hogy, hogy híreket keresenek. Viszont itt van az értelmiségnek egy jelentős része, akik nyelveket beszélnek, akiknek van rá lehetőségük, hogy alternatív forrásokból tájékozódnak, biztos, hogy tájékozódnak is, csak valamiért úgy döntöttek, hogy nekik jobban megéri ezt a rendszert szolgálni, mint a saját szakmájuk, a saját kollégáik érdekében kiállni az igazságért.
0: Nyilván rengeteg magyarázat van arra, hogy ki miért viselkedik úgy, ahogy, mert van, aki szolgálja, van, aki tudja, hogy jobban jár, mert az adórendszer átalakításával, ami a magasabb jövedelműeknek segített, jobban járt, mert az alapítvány alapított egyetemekbe megemelték rögtön a egyébként szégyen teljes és elképesztően alacsony egyetemi fizetéseket. Tehát ilyen is van, aki meg biztos azt gondolja, hogy én vegyész vagyok, és vegyészkedni akarok, és hogyha itt nagyon pofázok, akkor már nem is vegyészkedhetek az egyetemen.
1: Na jó, de azért látjuk, hogy ez, ez a kör itt nem ér véget, mert ugye ma már oda jutott a történet, hogy nem kapjuk meg a, az EU-tól a kuta, amiért ezt az egész botrányt csinálták tehát ezt az akadémia szétverését és az egyetemek szétverését, mert ugye az volt kilátásba helyezve, hogy hatalmas kutatási pénzek fognak ide érkezni. És az Európai Unió észbe kapott, hogy azért ez nem biztos, hogy rendben van, hogy a Vinyánszki Attila meg a Fidesz klientúra nyúja le ezeket a pénzeket. Tehát ma már ők magukkal is, tehát hogy ők sincsenek jobb helyzetben, az összes nemzetközi együttműködés el van lehetetlenítve, mert nyilván nem fognak pályázni egy olyan ország kutatóival vagy tudósaival, akik nem juthatnak hozzá ezekhez a forrásokhoz. Tehát itt teljesen vissza is lő ez a dolog, mint ahogy hosszabb távon szerintem minden súnyiság és gyávaság, Másrészt meg én megértem, hogy mindenki élni akar, meg előre jutni akar, de azért mondjuk, amit az egyetemekkel csináltak, én ezt akkor is egy olyan fajta szakmai, aki ebben részt vett, hogy, hogy egyszerűen kiszervezik a, az egyetemeket és magánalapítványokba és életfolytiglan kinevezett kurátorokkal, én ezt nem tudom másnak titulálni, mint, mint a legfelháborítóbb árulásnak. Tehát em ez, hogy a szétverem, a részt veszek a saját szakmámnak és annak a jövőjének a szétverésébe, ezt már nem lehet szerintem egzistenciális okokkal indokolni.
0: Tudom, hogy most nagyon nem divatos marxra vagy marxizmusra hivatkozni, főleg ilyen vulgár marxizmusra, ami tőlem maximum telik, de hogy valami olyasmi szerepel, hogy kell egy, kell egy élcsapat, kell valaki, aki megszervezi az ellenállást. Most itt Igen. is ezt látom, nem, hogy egy nagyon sokan azért azt gondolják, hogy ez így, így nem jó, még ha bele is törődnek, meg nem tudnak vele tenni, meg csoda, de nem látják azt a politikai szervező erőt, ami olyan erős lenne, hogy mellé tudjanak állni, hogy, hogy bízhatnának benne, hogy, hogy esélyesnek látnák, és ezért is legyintenek rá a dolgokra. De
1: ez szerintem nem a politika feladata, ez a szakmáknak a feladata, hogy saját magukat megszervezzék, és és megvédjék a legelemibb szakmai érdekeiket. Hát ez az egész magyar tudományos és, és egyetemi életet teljesen tönkre teszi. Megint csak azt kell hogy évtizedekre. Hát teljesen le fogunk szakadni. Hát az egésznek, ugye ott is a, a network, a nemzetközi tudományos életbe való bekapcsolódás, az alfája és omegája. Aki tud, az el fog innen menni, pont azért, mert nem tud dolgozni. Aki meg nem tud, az helyrehozhatatlanul lemaradt. Tehát, tehát itt elemi önérdek lenne hosszabb távon, hogy megvédjék magukat ezek ellen az atrocitások ellen, csak hát ugye egy részük megvan béve, mert azért mondjuk az akadémikusi pótlék az nem piskóta, és nyilván ahhoz nagyon el kell venni a szívüktől a kezüket, hogy azt mondják, hogy akkor kockáztatom azt a, mit tudom én, 5-600 ezer forintot havonta, nehéz, ügy, én elismerem, de szerintem hosszabb távon többet veszítenek ezzel. Hát kivéve, hogy ugye sajnos az akadémia is teli van, mármint az akadémikusok társasága is teli van olyan, olyan régi akadémikusokkal, akiknek már nincsenek tudományos ambícióik, a legfontosabb ambíciójuk, hogy megkapják ezt, a, ezt a pótlékot. Hát.
0: Igen. Na jó, de itt vannak mondjuk az orvosok, akik kicsit okoskodni, mert a az... Másnapra meg is szüntették a kamera kötelező tagságát. Más kérdés, hogy az hát is egy olyan ez vitatot, nagyon
1: visszafelésült el, és, és ebből látszik, igen, hogy érdemes.
0: Igen, igen, és hát most majd meglátjuk, hogy mit tudnak csinálni, vagy, vagy mire mennek ezzel, de az első lépés meg volt, azt hiszem a kétharmaduk igen. éppen emlegetett kincses Gyula vezette orvosi igen. kamarába vissza, visszalépett. Tehát úgy tűnik, hogy mégse adják olyan olcsón a bőrüket.
1: Igen, sajnos ez a társadalom erre van szocializálva, és ez nem most kezdődött, hanem már leg, legalább a 19. század. Tehát azért emlékszünk azokra az almanakokra, ahol az egyik oldalon a Kossuth Lajos, a másik oldalon a Ferenc József Igen. képe volt, és mind a kettőr ugyanúgy rajongtak az emberek, talán Ferenc Józsefér egy kicsit jobban, és tehát ez a, ez a társadalom sok eltekintve mondjuk a rendszerváltás utáni 20 évtől, soha nem volt szabad és önálló, és hát ez egy nagyon nehéz és hosszú lecke beletanulni ebbe, a, mert azért a szabadság nem egy olyan könnyű dolog.
0: Jó, hát van az a bibliai történet, hogy 40 évig kell Igen. a pusztába vándorolni, na de hát a már 30, szemtom én De
1: nem vándoroltunk a pusztában. Igen. De a manna se esett le. <gül> ne. De tulajdonképpen 13 éve vándorolunk a pusztába, mert azelőtt azért úgy érezhettük, hogy, hogy elindultunk egy irányba, ami... Ami, ami hosszabb távon Magyarország felemelkedéséhez, felzárkózásához vezethet. Tehát, ha 40 évre gondolunk, akkor még csak nagyon keveset tudtunk le belőle.
0: Hát igen. Uh... Ugye láthatóan van egy olyan válasz mindezekre a, a, a dolgokra, ami valószínűleg volt a kádárizmusban is, illetve biztos, hogy volt a kádárizmusban is, hogy akkor foglalkozunk a saját dolgunkkal, a baráti társaságunkkal, szervezünk házi koncertet, majd meg együtt járunk kirándulni, vagy, vagy kocs, mit tudom én, tehát hogy, hogy, hogy megteremteni egy olyan külön, és amennyire csak lehet saját zárt világot, amiben kevéssé jön be az, hogy amúgy mi történik a, a
1: hát világban. én szerintem nem lehet ilyen világon megteremteni, mert már ott van a hálószobánkban ö, a politika mocskos lába, a leg ö, köz, ö, magánéletünkbe is rendszeresen beleavatkoznak, ö, beleszólnak, ö, szabályokat találnak ki, és hát a másik része pedig, ami nyilván ö, nagyon sokunkat érint, hogy a gyerekeink elmennek innen. Hát ha ez nem érint minket, akkor mi érint? Hát szerintem azoknak a szülőknek, akiknek elmentek a gyerekei, a többsége soha nem gondolta, hogy megkönnyebbülten fogja látni, hogy, hogy elmegy innen a gyereke, és tényleg a, a saját családjával és szakmai jövőjével tud foglalkozni, ahelyett, hogy mindenféle listákon szerepelne, mert XY-nak a gyereke, és ezért nem vehet részt valamiben. Mert hát itt ilyen szinten mennek már a dolgok a az én fiam is akkor döntött el végleg, hogy elmegy innen, mikor bekerült egy ilyen nagy V4-es projektbe, és hát valakinek a kezébe került ez a lista, és fogta és kihúzta onnan, mert az én gyerek.
0: Pedig elég apolitikus a szakmája, mint zenésznek.
1: Hát elég apolitikus a Tehát, szakmája, az, hogy a és következik. szerintem engem se kéne kihúzni semmilyen listára, de én
0: amikor...
1: Újra hatalomra került a Fidesz, én el is döntöttem, hogy kiszállok a saját szakmámból, mert soha nem fogom azt az örömöt megszerezni nekik, hogy kihúzanak a listáról. Én már pedig az, amit én csináltam, az csak pénzzel azzal
0: a közvéleménykutatás.
1: Igen, de az, hogy valakit azért, mert ki az anyja vagy az apja, és egy ilyen egy előkészített projektből egy vonással kihúzzák, ez azt gondolom, hogy elég ok arra, hogy úgy döntse, hogy ő nem akar itt szakmai karriertséget.
0: Nem is, nem ezt a konkrét ügyet, de azért fölteszem, nem Orbán Viktor húzza ki, és ugyanez a Debreceni Egyetemnél, aki kitiltja az orvosi kamara elnökét, vagy a professzortársát, az nem Orbán Viktor, hanem valaki, aki ezzel jó pontokat akar szerezni a rendszerben, és hogy Én. hát hány ilyen, hogy és a kollega,
1: akiknek csak a töredék része lázat, főle ezzel lenn, mert nyilván, ha tudnák, hogy egy ilyen történésre összeáll az egyébként akár egymást utáló oktatók tömege is és tiltakozik, akkor nem csinálnák. Én ebbe biztos vagyok. Mert azt csinálják, amiről úgy látják, hogy, 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 hogy meg lehet csinálni. És hát az is egy óriási tragédia szerintem, hogy ennek az országnak a felső vezetői, akik a döntéseket hozzák, soha életükben nem dolgoztak munkahelyen. Nem is dolgoztak. Normal. Most tudom, hogy a politika is egy nehéz munka, csak más, hogy egyszerűen nem is tudják, Na, hát hogy...
0: Már László dolgozott a Eves Szent Intézetében például.
1: De tehát, hogy egyszerűen a munkatisztelete, vagy az elért, a munkában elért eredmények tisztel. Fogalmuk sincs, hogy az, az milyen erőfeszítésekbe kerül, mennyi áldozatot ki. Mennyi kre... Szerintem ez egy tragédia, hogyha egy országot olyan emberek vezetnek, akik nem tisztelik a munkát, a teljesítményt, az elért eredményeket, az pont ide vezet.
0: Jó, az egy ilyen történelmi furcsa helyzet volt, hogy, hogy éppen akkor így kerültek hát, bele a, a politikába. Igen, én, a, én
1: azért ugye. nem tartom őket felelősnek, csak látjuk, hogy, hogy De ettől, itt...
0: még, ettől még Hát, hát ugye, ugye az a furcsa, hogy kiderült, hogy, hogy milyen sokat eltűr egy társam, tehát, hogy, hogy az, mindig azt mondták a kollégáim, mikor erről szó volt, hogy jó, hát a jogállamiság lebontását azt nem érti. Az nagyon bonyolult hogy mi az alkotmánybíróság hatáskörés hogy ez, ez azért tényleg, ezt mi se teljesen, ezzel nem lehet. Az, hogy a, hogyan szállnak meg, hát jó, hát ez is, meg mit érdekli? Hát ugye az oktatásnak az egészségügyet én már kevésbé értem, mert az mindenkinek a, a bűrére megy, meg most az infáció, de kiderült, hogy tulajdonképpen a, a korrupció se érdekli az embereket. Baromira nem érdekli. háboróknak egy kicsit, meg röhögünk a sétányon, a, fa, a, fa, a lombnéző Lomb sétányon, korona sétányon, lombok, koronák és fák nélkül, de hát, de hát most látszik, hogy nyilván más tökre, de hogy Szlovákiában, megbukik az a kormány, amelyik nagyon határ, vagy nagyon könnyen lehet, hogy elvérzik az a kormány, amelyik nagyon keményen fellépett a korrupció ellen, mert hogy ott legalábbis ez se érdekelt olyan nagyon az embereket.
1: Igen, hát egyrészt azért ebbe szocializál, tehát azért ne felejtsük el, hogy a Kádár rendszerben is nem ilyen mértékű, de, de, de hát azért ott is emlékszem, hogy mindig azt mondogattuk, hogy soha nem láttunk olyan embert biciklin, aki mindkét kezével a kormányt fogta, mert az egyik kezébe biztos, hogy valami volt, amit ellopott. Tehát azért nem olyan... Aki csak olyan kicsiket lehetett. Átlag csak kicsit lopható. Igen, de egyébként most megint anélkül, hogy, hogy ezt a, a rendszer dicsőíteném, de, de hát azért azt gondolom, hogy ez a mértékű gátlástalan lopás, és tehát azért nézzük meg, hogy hol élt Kádár János. Most próbálják, hogy milyen erekjéket kapott, meg milyen értékes ajándékokat. a más baj volt. Persze azért... volt vele nagyon sok baj, csak, de mégis itt a levegőbe benne volt az ügyeskedés, a kiskapuk keresése, a lopás, nem is tudott más megtanulni ez az ország
0: de akkor azt mondja, hogy ez pff, tök Nem,
1: én nem mondom azt, hogy tök ö, soha nem mondanék ilyet, de azt gondolom, hogy ö, hát erkölcs nem csak a közbeszéd, hanem morálisan is olyan mére ez az ország, ahonnan kilábalni, hát ö, rettenetesen nehéz ezt Most az emberek, én ahogy látom, úgy gondolkodnak, hogy hát most nekem nem mindegy, hogy kilópja el, az enyém úgy se lesz, hát most lesz, hogy a Fidesz lopja el, vagy a, a más, így, így gondolkodnak sajnos, soha nem érezték a sajátjuknak ezt az országot, a tulajdont, ugye a köztulajdon, ami dominált a az, az a csáki szalmája volt, tehát az mindenki jé volt. Nem alakultak ki ezek a legalapvetőbb attitűdök.
0: Köszönöm szépen vásárolni a szociológusnak, hogy elmondta. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak. Kránkevén Lantai Miklós a ma reggel itt a stúdióban Bencsik Gyula és a szerkesztő Korpás Krisztina Dési Jánost hallották. A viszont